0: Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast spécial bilan de mon année 2022 donc dans cet épisode qui risque d'être euh, un peu long, puisque j'ai noté pas mal de choses, euh, je te propose de faire un, un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé sur mon année 2022. Et pour ça, euh, je vais le découper en trois parties. Je vais commencer par te donner en fait euh, les intentions et les objectifs que je m'étais posé pour l'année 2022. Donc vraiment c'est ce que j'ai noté en fin d'année 2021 et que je souhaitais en fait accomplir pour l'année 2022. Ensuite, je te propose une rétrospective complète de mon année, ce qui s'est passé de mois en mois, de trimestre en trimestre, pour t'expliquer un petit peu bah voilà comment ça s'est passé grosso modo et puis euh, ensuite on passera à la partie plus analyse où euh, bah, finalement je vais euh, venir rentrer en détail avec toi de euh, les intentions, qu'est-ce qui s'est passé réellement et qu'est-ce que j'en tire comme leçon, comme apprentissage, euh, qu'est-ce que euh, dans les apprentissages je vais aussi beaucoup te parler de, euh, de, des difficultés en fait auxquelles je me suis confrontée sur euh, l'année et puis, bien sûr, sans oublier, on finira par le meilleur de l'année 2022. Quelles sont les belles choses qui me sont arrivées Qu'est-ce que j'ai envie de reproduire pour cette nouvelle année 2023 Etc, etc. Donc, On commence par euh, mes intentions. Donc, En début d'année, j'en avais posé 5. Euh, j'avais noté mot pour mot. La première, changer de positionnement et diversifier mes sources de revenus. C'était vraiment un, un gros focus pour cette année, tu le verras. Numéro 2, j'avais noté recruter pour m'entourer. Numéro 3, j'avais noté me former à l'anglais. Numéro 4, j'avais noté euh, être en pleine forme physique et mentale. Et euh, numéro 5, et ça va peut-être se faire sourire si tu euh, écoutais mes épisodes précédents, euh, j'avais noté « être enceinte avant la fin de l'année ». Donc ça, c'était mes 5 grandes intentions de l'année. Généralement, je me sers de ces intentions, en fait, pour donner une ligne directrice euh, à mon année. Et c'est euh, autour de ces intentions, ensuite, que je viens poser des objectifs. Puisque là, comme tu le vois, les intentions, elles ne sont pas du tout mesurables. Euh, c'est vraiment quelque chose de très vague. Et ensuite, je viens poser alors, des grands objectifs, disons, euh, pour l'année, euh, et ensuite je me concentre par contre pour fixer des objectifs qui soient vraiment mesurables, etc., sur euh, l'échelle plutôt trimestre, puisque euh, je pense que c'est beaucoup trop ambitieux d'anticiper de de, et de se dire « pour décembre de l'année prochaine, je vais me fixer tel objectif », puisqu'en fait les objectifs, tu vas te les fixer petit à petit, et surtout tu vas les ajuster en fonction de ce qui se passe réellement au cours de ton année. Donc, euh, pour ces intentions, pour te teaser légèrement, même si je vais revenir en détail euh, dans, dans le reste de l'épisode, changer de positionnement et diversifier mes sources de revenus, eh bien, tu le verras, mais euh, c'est toujours en cours. Recruter pour m'entourer, ça a été euh, reporté. Me former à l'anglais, ça a été atteint. Être en pleine forme physique et mentale, eh bien, j'estime que pour la forme physique, euh, ça a été plutôt bien respecté, mais euh, la, for la forme mentale, pardon, elle, euh, on y reviendra, mais euh, c'était pas top. Et enfin, être enceinte avant la fin de l'année, euh, tu le verras dans le reste de l'épisode, euh, bah, c'est atteint, mais finalement sans trop le vouloir. Ensuite, dans les objectifs que je m'étais posé donc là vraiment les objectifs larges euh, que j'ai pas encore chiffrés, puisque ça ensuite je leur découpe au trimestre, mais vraiment les objectifs euh, que je voulais atteindre sur l'année, c'était doubler mon chiffre d'affaires. Euh, j'avais en deuxième objectif de lancer une offre d'accompagnement. Ensuite, j'avais également le fait de lancer des templates notions. En quatrième, j'avais noté que je voulais être capable de tenir une conversation en anglais. Et en cinquième, c'était de tenir au minimum 75% de mes habitudes sur l'échelle année. Donc doubler mon chiffre d'affaires, pareil j'anticipe mais je, viendrai dans, je reviendrai dans le détail dans la suite de l'épisode, euh, c'est pas tout à fait atteint, tu verras et je t'expliquerai pourquoi. Lancer une offre d'accompagnement, et eh bien c'est atteint x2 cette fois-ci. <rire> Lancer euh, des templates notion, c'est atteint. est Être capable de tenir une conversation en anglais, je dirais que c'est presque atteint et euh, je vais revenir ensuite dans l'épisode. Tenir 75% de mes habitudes, euh, j'estime que c'est pas réellement atteint, puisque dans mes habitudes, j'en ai, ai plusieurs. Euh, je m'étais notamment fixée de lire au minimum 24 livres cette année, puisque j'ai généralement un, un rythme d'un à deux livres par mois, j'en ai lu que 12, donc c'est pas atteint, j'ai pas du tout médité euh, comme je le souhaitais, donc euh, tu le verras dans l'année, mais euh, j'avais un, un niveau de stress assez élevé tout au long de l'année, et euh, j'ai également euh, laissé tomber le journaling, sur la fin d'année, et donc euh, j'estime que dans les habitudes, la seule chose que euh, j'ai tenue, c'est le sport. Donc, euh, pas atteint pour moi. Ensuite, pour te faire un, un, une rétrospective euh, de l'année, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette année euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai débuté l'année... Euh, Comment dire Un petit peu dans le flou, dans le brouillard, puisque euh, l'une de mes grosses intentions, et qui a découlé d'ailleurs de mes objectifs ensuite, c'était vraiment de changer de positionnement et de diversifier euh, mes sources de revenus. Euh, j'avais commencé déjà en fin 2021 à identifier que euh, je ne voulais pas plus, en tout cas, juste être identifiée à Notion. Même si j'avais mis tous mes efforts fin 2020 et euh, toute l'année 2021 à être vraiment identifiée comme euh, l'experte de référence Notion, euh, j'avais envie de changer ça en fait pour 2022 et surtout j'avais envie d'évoluer euh, de ne plus proposer uniquement que des formations en autonome et de réellement en fait proposer des accompagnements pour avoir en fait plus d'impact sur les résultats euh, des personnes euh, que j'accompagne donc, je débute l'année euh, avec une idée de première offre d'accompagnement, mais euh, finalement très floue sur euh, comment est-ce que je vais pouvoir orienter mon année pour réellement euh, bah, pivoter en fait, de positionnement et euh, réussir, parvenir en fait à diversifier mes sources de revenus. Donc, le premier trimestre, finalement, euh, avec cette idée de première offre d'accompagnement, Plutôt que de prendre le temps de réfléchir et de me reposer de cette année 2021 qui venait de s'écouler et qui avait été plutôt bonne, j'ai décidé de démarrer sur les chapeaux de roue et je me suis lancée à fond sur l'action, l'action, l'action pour avancer vers les objectifs que je m'étais fixés pour te faire un petit topo mois par mois de ce qui s'est passé sur mon année. Euh, en janvier, il y a eu une grosse partie qui m'a occupée euh, au niveau de la restructuration juridique en fait de, de l'entreprise. Euh, ça nous a beaucoup occupé en fait avec nos avocats. Il y a également eu, je me suis lancée en fait dans une formation d'anglais avec Célia. Je te mettrai le lien en, en description de l'épisode pour que tu puisses la contacter. C'est vraiment une formatrice en or que je remercie. Donc d'ailleurs Célia, si tu écoutes cet épisode, je te fais un petit coucou. Donc j'ai débuté une formation de trois mois d'anglais qui m'a aussi pris bah, pas mal dedans puisqu'on avait des calls toutes les semaines et puis des, bien sûr des exercices à réaliser. Et en parallèle j'ai commencé en fait à préparer euh, l'ébauche de l'offre d'accompagnement que euh, j'ai lancé en, en début d'année. donc J'ai commencé le lancement en janvier que j'ai poursuivi ensuite en février pour une ouverture de porte euh, qui a eu lieu au mois de mars. Donc cette offre c'était le CEO Challenge. Donc euh, ça m'a occupé bien évidemment tout le mois de février également puisque le mois de février était vraiment concentré sur la création du programme en lui-même, l'école euh, de sélection en fait des personnes qui candidataient pour rejoindre cette offre. Tout ça, ça a été entrecoupé euh, de quelques séjours euh, avec Sam, puisque euh, si tu me suis sur Instagram, tu le vois, je te partage régulièrement. On aime bien partir quelques jours pour euh, bah, changer d'air en fait, et notamment quand on est en train de préparer euh, des, des gros projets comme ceux-là, puisque euh, ça nous permet d'allier à la fois, on n'est plus dans notre environnement habituel, on a des des périodes de focus où on travaille et on, on aime bien découvrir ensuite euh, bah, les villes dans lesquelles on, on part donc on a cette fois ci on a fait deux villes euh, au portugal sur euh, janvier février donc on est parti deux fois et puis mars du coup et eh bien c'était le début du CEO challenge et euh, la fin de, de mes cours d'anglais donc euh, finalement ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps sur ce premier trimestre euh, de, euh, bah, de me concentrer sur la création d'une nouvelle offre complète plus euh, l'apprentissage finalement d'une langue euh, en parallèle. Bien sûr en parallèle de ça, euh, j'avais toujours du coup ma formation notion simplifiée hein, qui tournait en arrière-plan avec une ouverture de porte quasiment tous les mois. Donc j'avais quand même cette source de revenus là pendant, pendant que j'étais en train de créer cette nouvelle offre d'accompagnement euh, qui tournait. Donc premier trimestre finalement comme je te l'ai dit, démarrage sur les chapeaux de roue. Euh, je réenchaîne une nouvelle année où je prends pas vraiment le temps de me reposer concrètement. Je prends pas non plus réellement le temps dont je, je pense avec le recul j'aurais eu besoin pour euh, poser les choses et prendre un petit peu plus de temps pour la réflexion, euh, j'avais besoin d'être dans l'action, donc euh, c'est ce que j'ai fait pendant, pendant ce premier trimestre. Deuxième trimestre ensuite, il euh, y a eu encore pas mal d'actions, il y a eu euh, beaucoup de, de nouveautés aussi, et euh, finalement les premières difficultés euh, se sont fait euh, ressentir, et c'est à partir du deuxième trimestre où j'ai eu. Euh, bah, j'ai ressenti le besoin en fait de vraiment profiter de ma vie. Donc en avril, qu'est-ce qui s'est passé Bah on était encore donc dans le programme du CEO Challenge. Donc j'ai continué à délivrer à et à faire les calls hebdomadaires pour ce, pour ce challenge. Euh, et les premières difficultés ont commencé à arriver. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça ferait un épisode vraiment trop long, mais je vais te mettre les liens des épisodes de podcast que j'ai déjà enregistrés, euh, dans lesquels je parle de ces difficultés-là que j'ai rencontrées en début d'année, euh, pour que tu puisses aller les écouter. C'est des épisodes complets dans lesquels je détaille vraiment euh, tout ce qui s'est passé. Euh, les, premières, donc, les premières difficultés sont, sont arrivées, et c'est vrai que j'ai commencé à ressentir, mine de rien, une petite chute une euh, chute de, de morale, une chute, chute de motivation. En parallèle, en plus, euh, je m'étais lancé des objectifs ambitieux, donc j'étais vraiment toujours dans cette phase vraiment d'action, euh, puisque j'ai préparé la sortie euh, d'un gros template qui s'appelle « L'espace CEO », qui est aujourd'hui, si tu écoutes le, le podcast quand il sort, plus commercialisé, mais qui va revenir d'ici le début d'année 2023, puisque je suis en train de préparer euh, sa mise à jour. Et euh, en avril, j'ai aussi commencé, j'ai débuté des, pas mal de projets en prestation de services, où j'ai collaboré avec des entrepreneurs pour euh, créer des espaces de, sur mesure pour euh, leur programme d'accompagnement. Donc, encore un mois d'avril bien chargé. Au mois de mai, c'était la fin euh, du CEO Challenge. Euh, J'ai également bouclé quelques offres de prestations de services que euh, j'avais débutées du coup en avril. J'ai lancé officiellement euh, l'espace CEO au mois de mai. Donc, je l'ai enfin commercialisé. Et en parallèle, euh, on a également créé une deuxième société avec Samir, euh, puisque euh, à partir du moment où il s'est lancé euh, à 100%, donc il a quitté son, son emploi salarié fin 2021. Euh, euh, on était encore euh, finalement sur la même structure juridique et euh, lui comme son activité euh, se développait bien aussi, on a décidé de créer une deuxième structure. Donc ça nous a de nouveau pris pas mal de temps euh, en termes euh, d'administratif, plutôt de, de juridique. Et arrivé finalement à la fin de ce mois de mai, euh, où je venais de cumuler finalement quatre mois d'action, 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 euh, tout ça avec les difficultés euh, qui se sont imbriquées euh, pendant le CEO Challenge. Euh, là, par contre, j'ai eu euh, un gros besoin euh, de ralentir. Euh, j'ai pas pété les plombs, mais j'étais, euh, <rire> j'étais à deux doigts. Et on est donc, euh, on a pris la décision de partir euh, faire un van trip qui nous a fait beaucoup de bien. Euh, on a loué un van et il y a un ami à nous qui nous a rejoint euh, quasiment à cette période puisqu'il nous a rejoint fin avril. Euh, et on est parti pendant quelques jours euh, en liberté totale, euh, sans plan, sans euh, préparatif particulier. On a juste été profiter de ces moments de liberté. On a fait de la route, on s'est posé euh, sur la côte. On a profité euh, vraiment de ces quelques jours de, de repos. Ça m'a fait beaucoup de bien, euh, mais j'étais toujours encore en arrière-plan, quand même, dans cette phase de brouillard, euh, où j'ai eu, en fait, j'ai mis du temps à encaisser le coup, euh, le revers, en fait, de la médaille, de, des difficultés, en fait, que je venais de traverser avec ce CEO challenge, qui finalement sont venus euh, ponctuer les doutes que j'avais en démarrant l'année. Et, et donc, bref, à ce moment-là, donc, fin mai, début juin, je suis toujours dans cette phase de doute de euh, bah, qu qu'est-ce euh, qu que je vais faire finalement euh, comment je vais, euh, je vais continuer à, à, à atteindre en fait, cette intention que je m'étais posée de changer de positionnement et de diversifier euh, mes sources de revenus. Donc Je suis toujours pas dans la clarté du tout, je suis vraiment dans le brouillard à ce moment-là. Donc au mois de juin, euh, on a continué un petit peu sur cette lancée de euh, bah, profiter de la vie, c'est-à-dire que, bah, en fait, quand ça va pas bien du côté pro, on équilibre, hein, on, on essaye de, de faire en sorte d'équilibrer et que ça aille mieux du côté, enfin euh, que ça aille bien du côté euh, perso. Donc c'est ce qu'on a fait. On avait la maison de mes parents en plus tout le mois, donc on a profité euh, de la piscine, du beau temps, on a fait beaucoup de sport, euh, on, on s'est dépensé, on a bien mangé, on s'est challengé, etc. Donc ça, c'était euh, vraiment cool. En parallèle de ça, j'ai également euh, continué quelques prestats de services. donc j'ai toujours euh, sur, ces, sur ces prestations de création d'espaces sur mesure pour des personnes qui ont des accompagnements ou des formations en ligne. Et au mois de juin, j'ai également euh, débuté en fait euh, mon projet de refonte euh, complète de notions simplifiées. C'est euh, à ce moment-là où j'ai commencé en fait à m'interroger sur est-ce que euh, je garde, est-ce que je continue euh, ma formation notion simplifiée Mais dans ce projet en fait de refonte de Notions Simplifiées, je me suis vraiment concentrée sur euh, l'un des objectifs que je m'étais fixé qui était de lancer euh, des templates Notions puisque, euh, on était à quelques semaines après le lancement de l'espace SEO, donc mon gros template euh, pour gérer euh, et structurer toute ton activité. Et euh, bah, ce template s'est plutôt bien vendu, donc j'étais finalement sur une idée qui était validée et euh, j'avais vraiment envie de proposer un site où j'allais pouvoir regrouper plusieurs autres templates et où euh, finalement mes clients allaient pouvoir les ajouter à leur panier type un e-shop en fait euh, et pouvoir en fait faire un petit peu leur marché et euh, commander ce qui leur était utile sans forcément avoir besoin de commander l'espace SEO dans son intégralité puisque ça faisait partie des retours que j'ai eu au moment du lancement de l'espace SEO. Certaines personnes ne voulaient qu'une partie de l'espace SEO, et ça c'était pas possible. Donc euh, voilà, j'ai commencé un petit peu à débuter euh, les prémices en fait de ce projet du, du, de la refonte complète de mon site. J'ai eu aussi à ce moment-là un gros ras-le-bol euh, des réseaux sociaux, euh, je pense que c'était dû, euh, dû, <rire> à, dû pardon, à mon manque de clarté à ce moment-là, où euh, euh, j'ai continué à forcer, Ça, c est, c est, avec le recul en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas bon du tout, j'ai continué à forcer, à vouloir rester dans l'action, alors que très clairement je commençais à, à, à saturer en fait de, 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 de ce manque de clarté que j'avais que en fait. Donc, euh, avec le recul, maintenant, je peux le dire, euh, c'était pas une bonne idée. Même si j'avais eu l'impression de déconnecter pendant le 20 trip, déconnecter pendant le mois de juin, euh, je suis restée mine de rien dans l'action, même si c'était une part euh, de mon temps de travail beaucoup moins importante, mais c'était quand même euh, de l'action. Donc, j'enchaîne euh, le début du troisième trimestre, euh, toujours avec, euh, avec, avec du brouillard et surtout avec, euh, cette fois-ci, beaucoup de charge mentale, puisque t'imagines bien qu'après deux trimestres, euh, où euh, bah, j'étais uniquement dans l'action, donc dans le faire, 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 euh, alors même que euh, j'étais pas au clair avec la direction que je voulais donner à mon entreprise, ça rajoute à tout ça, après 6 mois, euh, mois pardon, euh, de, de brouillard, beaucoup, beaucoup de charge mentale. Donc euh, c'est le trimestre finalement où il y a eu aussi une grosse réflexion, euh, sur l'avenir et enfin une recherche de clarté. Pendant ce troisième trimestre, étant donné qu'en plus c'est le mois de l'été où tout le monde a ralenti, tout le monde part en vacances, etc. J'en ai profité en fait pour euh, euh, ralentir entre guillemets dans, dans l'action, j'étais moins dans l'action, et j'étais plus dans la consommation de contenu, la consommation d'informations, j'ai beaucoup lu, euh, j'ai découvert, c'est vraiment une phase de découverte euh, de nouvelles choses et euh, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai lancé euh, ce podcast, euh, où j'ai décidé de faire euh, des épisodes euh, quotidiens euh, sur des petites doses de réflexion, en fait, que j'avais à travers mes lectures, à travers les contenus que je pouvais consommer, à travers toutes les questions, en fait, que je me posais à ce moment-là. Euh, C'était pas que des questions pro, hein, parce qu'il y avait aussi beaucoup de questions euh, un peu, entre guillemets, philosophiques euh, sur ma vie perso, etc., euh, et euh, c'est euh, surtout à ce moment-là où euh, j'ai pris la décision en fait euh, ferme et définitive d'arrêter euh, ma formation notion simplifiée. Euh, c'est ça a été une décision que j'ai repoussée pendant longtemps, qui comme je te l'ai dit, qui a commencé à me trotter dans la tête euh, déjà à la fin euh, du deuxième trimestre. Euh, mais euh, voilà, je tout simplement après cette phase de réflexion, je me suis rendu compte en fait que je ne prenais plus plaisir à mettre à jour cette formation, je ne prenais plus plaisir en fait à avoir juste une formation euh, pour laquelle en fait j'ouvrais les portes, je, je les refermais, alors ça fonctionnait bien, c'est pour ça que je pense j'ai mis beaucoup de temps à, à arrêter, mais euh, finalement ça ne me nourrissait plus intellectuellement, ça ne me challengeait plus non plus euh, de parler euh, de cet outil. Euh, bref, tout ça pour dire que j'ai mis beaucoup de temps à prendre cette décision. Là encore, je vais te mettre le lien de l'épisode complet que j'ai fait euh, dans lequel j'explique concrètement toutes les raisons en fait qui m'ont poussé à arrêter euh, cette formation malgré qu'elle qu fonctionnait bien et malgré que c'était finalement l'une de mes seules sources de revenus, euh, sans compter l'espace CEO que je venais de lancer au deuxième trimestre. Euh, je te le mettrai du coup cette, cet épisode euh, dans les liens de cet épisode. Et finalement donc euh, la fin de ce troisième trimestre, donc euh, à partir de septembre en fait, euh, peut... j'ai observé en fait un début de nouveau de, de clarté. Je pense que le fait d'avoir pris cette décision ferme et définitive d'arrêter notion simplifiée, euh, bah, ça a été le déclencheur en fait pour me libérer euh, de la charge mentale, pour me laisser de la place en fait pour euh, réfléchir. À quelque chose de nouveau. Et donc, euh, c'est euh, au mois de septembre que euh, j'ai commencé à réfléchir et l'idée a commencé à émerger dans ma tête d'une nouvelle offre D'accompagnement cette fois-ci pour une euh, entre guillemets toute nouvelle cible, euh, bien que pas si nouvelle que ça, puisque euh, c'est une cible euh, qui euh, était également élève de ma formation Notion Simplifiée. Euh, en septembre, euh, on a également lancé le chantier de la refonte complète du site, enfin de la création même du site euh, Notion Simplifiée. Il y a eu pas mal de retard parce qu'on a eu des problèmes avec euh, les prestataires qu'on avait sélectionnés, euh, donc ça a généré euh, sur la fin septembre un peu de stress un peu de déception puisque euh, j'avais j'avais de nouveau en fait envie de me relancer dans cette phase d'action après euh, trois mois euh, plutôt calme et trois mois où j'avais euh, finalement le sentiment de ne rien avoir fait donc ensuite on attaque le quatrième euh, trimestre euh, ce quatrième trimestre pour le résumé ça a été euh, bah, alors j'ai Fini le troisième trimestre avec un début d'éclaircie, un début de clarté, une nouvelle offre qui a commencé à émerger. Euh, elle a continué, hein, ce, cette clarté a continué du coup pour le quatrième trimestre. Par contre, il y a eu euh, beaucoup euh, de charges mentales euh, liées à l'administratif et euh, liées aussi à un gros chamboulement euh, qui est arrivé sur ce quatrième trimestre. Mais euh, globalement, en fait, ce quatrième trimestre, je le, je le décris comme euh, le trimestre du renouveau qu'est-ce qui s'est passé sur ce quatrième trimestre euh, Alors, pour t'expliquer un petit peu euh, le gros chamboulement qui a entraîné de la charge mentale, en octobre, euh, j'ai appris que j'étais enceinte. Euh, donc, comme je te le disais tout à l'heure, avec les intentions, je l'avais posé en intention en fin d'année 2021, mais pour le coup, vu l'année qu'on qu a traversée, euh, ce n'était pas quelque chose qu'on a mis entre guillemets dans nos objectifs. Euh, je ne sais pas si ça se met dans ses objectifs, mais ce n'est pas quelque chose qu on, sur lequel on, on avait mis un focus particulier. Au contraire, puisqu'on avait toujours dit en fait, que euh, enfin, dans l'idéal, je pense qu'on a toujours un idéal, euh, on voulait que tout soit stabilisé. Moi, je voulais que mon, que mon business tourne entre guillemets 100 mois avant euh, d'accueillir euh, en fait, un, un enfant. Et finalement, eh bien, je pense que le fait de l'avoir posé dans mes intentions, euh, bah, ça m'a rattrapée. Euh, sûrement un pouvoir de manifestation derrière tout ça aussi. Et euh, donc en octobre, voilà, j'apprends que je suis enceinte. Et euh, sans rentrer dans le détail, mais pour t'expliquer un petit peu, euh, on est expatrié avec Sam euh, au Portugal euh, et il y a eu pas mal de galères administratives en fait qui, qui, ont, euh, qui sont arrivées euh, à l'issue de, euh, de cette annonce euh, puisque on a dû, euh, dû à ces galères administratives faire euh, énormément d'aller-retour euh, en France pour notamment euh, des rendez-vous médicaux et euh, beaucoup d'administratifs. Donc euh, finalement... C'était une grosse joie d'apprendre euh, cette nouvelle, et euh, par contre, c'est venu se ponctuer de beaucoup, beaucoup de charges mentales par la suite, euh, et de surtout beaucoup, beaucoup de stress. Donc, en parallèle de tout ça, on a continué euh, sur notre projet, en fait, de lancer le site Notion Simplifiées. Donc, tout le mois d'octobre, finalement, euh, il y a eu... Euh, on a enfin trouvé un nouveau prestataire, et il s'est lancé, en fait, dans la création euh, de ce nouveau site en octobre, on en a profité aussi pour lancer notre communauté euh, gratuite Road to OBM. C'est une communauté gratuite euh, qui euh, a pour but en fait de réunir des assistantes virtuelles et des euh, online business managers qui ont envie de monter en compétence, de gagner en confiance en fait pour développer un business d'OBM qui soit rentable. Donc, On a créé cette communauté gratuite en octobre puisque euh, l'idée de la nouvelle offre qui m'est euh, popée, euh, qui, euh, qui m'est venue en fait, euh, à la fin du troisième trimestre, c'était justement de créer créer une offre d'accompagnement pour aider euh, ces assistantes virtuelles euh, qui pour la plupart étaient déjà des OBM sans trop le savoir ou en tout cas des assistantes virtuelles voilà, qui ont vraiment envie de développer un business d'OBM qui soit rentable et épanouissant. Donc la première étape de, de tout ça, c'est qu'on s'est dit qu'on allait euh, bah, créer cette communauté pour réunir en fait euh, ces assistantes virtuelles euh, dans un seul et même lieu, hors des réseaux sociaux, pour comprendre en fait euh, bah, quelles sont leurs problématiques du moment, qu'est-ce que. Euh, elles, elles ont dans leur ressenti, qu'est-ce qu qui les dérange le plus au quotidien. Et tout ça dans l'optique en fait de pouvoir leur proposer un, un programme d'accompagnement sur mesure. Euh, on avait l'idée en fait en octobre de sortir ce programme pour début 2023. Donc en novembre, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu de nouveau de, pas mal d'allers-retours euh, avec la France, puisque euh, sans rentrer dans le détail, mais euh, toujours. Des soucis administratifs pour notamment la déclaration de la grossesse, etc., etc. Et euh, le site, lui, euh, notion simplifiée, a continué. Donc le développeur était sur le coup et a mis euh, finalement les bouchées doubles au mois de novembre pour euh, s'assurer en fait qu'il sorte euh, fin novembre puisqu'on s'était fixé une deadline de base à fin octobre, mais avec tous les retards, c'était pas tenable. Donc on avait vraiment pour objectif de le sortir fin novembre pour ensuite pouvoir avoir euh, la clarté d'esprit de pouvoir se concentrer vraiment sur euh, le nouveau programme d'accompagnement qu'on voulait lancer avec Samir. En novembre, on a également pris une grosse décision, encore une, <rire> puisque euh, on a décidé en fait, de pour ce programme d'accompagnement, de euh, le faire à deux et euh, Samir du coup euh, dans un commun accord du coup on a pris la décision euh, qu'il arrête en fait enfin entre guillemets qu'il mette un petit peu en pause son activité lui de consulting qu'il avait euh, débuté et euh, pour vraiment se consacrer à 100% avec moi dans ce projet euh, ça c'est une décision qui résulte un petit peu de euh, je pense de de, de la nouvelle qu'on a eue que j'étais enceinte puisqu'en fait on voyait pas euh, l'année 2023 avec l'arrivée d'un bébé euh, moi en tout cas je me voyais pas du tout euh, lancer ce nouveau programme seul euh, sachant que, euh, comme je te l'avais dit dans mes intentions, je voulais recruter pour m'entourer sur cette année 2022 mais vu tout ce qui s'est passé, vu le brouillard euh, qu'on a traversé sur cette année 2022 euh, bah, c'est des choses qu'on a repoussées forcément euh, et donc voilà, Claire, très clairement je me voyais pas du tout lancer une nouvelle offre d'accompagnement euh, sans être entourée et euh, seule alors que euh, bébé allait arriver au mois de mai euh, de l'année 2023 donc ça a été une grosse décision, euh, mais pour autant, euh, décision qui, moi personnellement, et Samir aussi un peu, qui nous a soulagés, parce que enfin en fait, on a toujours un petit peu collaboré, finalement, tous les deux, euh, sur, euh, bah, sur nos activités mais euh, jamais à 100%. C'est-à-dire que Samir m'a toujours aidé sur la partie marketing et vente. Moi, je l'ai aidée aussi sur la partie opérationnelle. Mais euh, en fait, le fait qu'on lance chacun nos activités de notre côté, euh, à partir du moment où l'activité de Samir s'est bien développée, il avait moins de temps pour m'aider. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est beaucoup trop à gérer euh, tout seul. Et là, en fait, le fait de prendre cette décision et de vraiment euh, se lancer à 100%, euh, sur tout ça tous les deux bah, ça nous fait du bien alors il y a des ajustements à faire euh, sur euh, la collaboration sur notre collaboration au quotidien mais euh, mais très honnêtement ça je pense que c'est euh, on le verra sur l'année 2023 mais ça va être je pense l'une des meilleures décisions qu'on qu a pris donc euh, en décembre qu'est-ce qui s'est passé En décembre j'ai euh, arrêté de commercialiser l'espace CIO euh, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure euh, je suis en train de le, de le, de, de le mettre à jour, j'allais dire de le refondre mais oui, de le mettre à jour euh, et il devrait ressortir euh, sur euh, alors si c'est pas fin janvier ce sera pour début février. Et euh, bien sûr sur le mois de décembre on a mis tout notre focus sur euh, l'animation de la communauté Road to OBM et sur la préparation de notre mastermind OBM Squad. Euh, Puisqu'on a lancé euh, en privé, euh, sur le mois de décembre, euh, les ouvertures en fait de portes de ce mastermind. C'est un mastermind comme je te le disais, qui est vraiment focalisé à aider les assistantes virtuelles à bâtir un business d'OBM qui soit rentable et épanouissant. Et pour ça, euh, on va les aider en fait à arrêter de facturer à l'heure ou au forfait, puisque cette facturation à l'heure ou au forfait et eh bien tout simplement elle les limite dans leur développement et on va vraiment leur apprendre à facturer leurs service vraiment à la valeur qu'elles apportent à leurs clients et non plus sur une dimension heure ou forfait. Euh, C'est pourquoi on a décidé de, de se lancer dans un mastermind plutôt qu'une qu'un accompagnement classique de groupe ou même une formation parce que euh, bah, sur cette année 2022, euh, Samir et moi on, on a rejoint de nombreux masterminds et euh, contrairement à l'année 2021, où on avait, on avait euh, consommé finalement pas mal de formations, on a vraiment vu cette année euh, la différence en fait, entre les deux en termes d'impact et en termes de résultats. En fait, la différence, c'est qu'un mastermind, euh, contrairement à une formation ou un accompagnement classique comme... Euh, il y en a beaucoup qui se sont lancés et développés sur les dernières années, c'est qu'on euh, n'est pas concentré sur l'information qu'on va délivrer aux, aux élèves, aux personnes. Euh, on est vraiment concentré sur implémenter rapidement, donc passer à l'action. Et en fonction de ce qui se passe avec ce passage à l'action, on réajuste pour repasser de nouveau à l'action. Donc on est vraiment concentré sur l'implémentation et deuxième élément très important, on est concentré également sur la collaboration avec les autres membres. C'est-à-dire qu'on ne suit pas sa petite formation de son côté euh, en espérant avoir des résultats parce qu'on applique étape par étape tout ce que euh, l'instructeur entre guillemets nous dit on est vraiment concentré à venir chercher du feedback, à collaborer avec les autres membres voilà je suis passé à l'action, voilà ce qui s'est passé qu'est-ce que vous me conseillez de faire et ça, ça fait vraiment toute la différence dans un mastermind en plus généralement on a cette notion de mentorat avec les personnes qui ont créé ce mastermind on n'est pas dans une situation d'élève et d'apprenant. on est vraiment dans une situation où ok, il y a les personnes qui ont créé ce mastermind qui viennent mentorer les personnes qui l'ont rejoint, mais toutes les personnes qui l'ont rejoint ont euh, leur euh, valeur ajoutée euh, aux, aux autres membres du groupe donc euh, voilà c'est en partie pour ça qu'on a décidé de le se lancer dans un mastermind et donc pour t'expliquer un petit peu en décembre on a finalement ouvert les portes en privé puisque je n'ai fait aucune communication presque sur mes réseaux sociaux et on a donc bouclé euh, 8 places sur 15 au mois de décembre sachant que le lancement n'avait pas commencé puisqu'il a commencé au mois de janvier mais ça c'est l'année 2023 donc euh, je ne t'en parlerai euh, pas tout de suite en tout cas pas dans ce bilan 2022, j'aurai l'occasion d'en faire un épisode de podcast complet. Donc voilà pour euh, le topo, euh, la rétrospective finalement de l'année, euh, mois par mois, donc comme tu peux le voir, il y a finalement deux mois, presque trois, de euh, gros brouillards, donc l'année s'est pas du tout passé comme je l'imaginais, c'est ce qui fait aussi que euh, l'objectif de doubler mon CA n'a pas été atteint, puisqu'en fait on, on ne double pas son CA quand on est dans le brouillard comme ça, et qu'on manque de clarté. Euh, par contre, euh, ce qui est un, un élément à, à retenir, c'est que premier trimestre, deuxième trimestre, enfin euh, première partie du deuxième trimestre dirais, j'ai pas voulu ralentir, je suis restée dans l'action et euh, finalement ça m'a porté préjudice, puisque c'est du temps en fait euh, euh, où je, je suis restée dans mon brouillard, et à partir du moment où j'ai enfin ralenti, donc fin du deuxième trimestre et euh, troisième trimestre, où en fait bah, j'étais de façon forcée et contrainte de ralentir, et eh bien seulement à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir un peu plus de clarté. Donc finalement, je le répète souvent, mais bien souvent, quand on est dans l'action, on ne se rend pas compte. Plus tu es dans l'action, plus tu es dans le brouillard, plus continuer à forcer, eh bien, ça ne sert à rien, C'est pas bénéfique. Bien au contraire, ça repousse en fait le moment où tu vas enfin sortir de ce brouillard pour avoir un peu plus de clarté. Et finalement, ce qui est assez atypique, c'est que quand j'ai de nouveau eu de la clarté, euh, de nouveau, gros chamboulement. Alors pour du positif, on est d'accord, hein, euh, pour l'arrivée euh, d'un bébé et un chamboulement du côté euh, de notre vie personnelle. Mais finalement, en fait, voilà, toutes ces petites difficultés euh, que, que j'ai rencontrées dans l'année m'ont amené euh, à prendre de nouvelles dé décisions et surtout l'annonce de ma grossesse, je pense, a mis le. Euh, le, le point en fait final à toutes ces décisions où euh, j'ai voilà, arrêté de, de tergiverser et on a enfin pris euh, une direction claire pour 2023, donc en gros 2022, là, se termine avec euh, beaucoup de clarté, avec du renouveau, et euh, euh, on débute l'année 2023, euh, autant moi que Sam, avec beaucoup de clarté sur ce qui va arriver. Euh, alors, une partie doute, hein, bien sûr, sur la vie personnelle, puisque c'est un gros chamboulement, euh, l'arrivée d'un premier bébé, mais euh, voilà, on est serein, puisque on sait euh, dans, quelle on tend, on, dans quelle direction on va, pardon. et euh, voilà, c'est que pour du positif. Donc, Enchaînons sur cette fois-ci la, la troisième partie qui est plus... Euh, on va rentrer en fait dans, dans l'analyse, dans ce que j'en retire, ce que j'ai appris sur cette année 2022. Et bien sûr, on va clôturer avec le meilleur de mon année. Donc si je dois rentrer en fait dans, dans l'analyse, c'est que, comme je te l'ai dit, j'ai démarré 2022 un peu sur les chapeaux de roue, avec beaucoup d'ambition. Mais euh, avec le recul, en fait, je dois bien avouer que j'ai manqué énormément de clarté pour atteindre mes objectifs et mes ambitions. Euh, je savais en fait que dès le début, je voulais faire pivoter mon, mon, mon activité, donc je voulais vraiment pivoter euh, mon positionnement, euh, mais cette intention en fait n'était pas suffisante pour me permettre d'avancer sereinement. Et ce manque de clarté, euh, il est dû à une seule euh, raison d'après moi, après analyse, c'est que euh, j'avais besoin de choisir une niche claire. Euh, depuis que je me suis lancée, en fait, ma niche, elle, était tout, enfin, elle a toujours été très large, c'est-à-dire c'était les entrepreneurs plus globalement les entrepreneurs du web. Euh, puisque mon sujet de prédilection, euh, il était très niché, c'était donc Notion, j'étais experte Notion. Mais euh, en élargissant entre guillemets ma spécialité et euh, pour affiner mon rôle de mentor business opération, euh, je ne pouvais plus, en fait, me contenter d'une niche aussi large que juste les entrepreneurs. Euh, puisque, bah, tu le sais, hein, en parlant à tout le monde, finalement, on finit par parler à personne. Donc, ce qui, euh, cette niche large que j'avais quand j'avais un sujet de prédilection, une spécialité très, très nichée, ça allait. Puisque quand tu as un sujet très, très niché, euh, tu peux t'adresser à un, un public très large, par contre, quand tu essayes d'élargir un petit peu ta spécialité, là, par contre, tu ne peux plus te contenter euh, d'une un, niche, donc d'un public euh, aussi large que les entrepreneurs. Donc, euh, finalement, j'avais besoin de choisir à qui euh, j'allais m'adresser, et heureusement pour moi, euh, c'est jamais un choix qui est évident à faire, mais heureusement pour moi, c'est venu assez naturellement en analysant simplement, en fait, euh, bah, qui étaient mes clients euh, dans Notions Simplifiées et en me demandant surtout euh, avec qui je prends le plus de plaisir à travailler. Et quand je me suis posé en fait toute cette, toutes ces questions, je me suis rendu compte que euh, 70 à presque 75% de ma clientèle dans Notions Simplifiées était composée d'assistantes virtuelles, donc des personnes dans l'opérationnel, des personnes dans l'assistana. Et euh, quand j'analysais, en fait, euh, bah, les échanges que je pouvais avoir dans la communauté que j'avais créée pour cette formation, bah, c'était avec ces personnes que je prenais le plus de plaisir euh, à travailler, c'était avec ces personnes que je prenais le plus de plaisir à interagir, puisqu'en fait, tout simplement, elles avaient des problématiques qui étaient claires, et j'arrivais, en fait, à adapter euh, les solutions que je pouvais leur proposer. Euh, c'était tout simplement beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, euh, et puis surtout... Euh, les problématiques qu'elles avaient euh, ressemblaient euh, quand même euh, à beaucoup de points euh, aux problématiques que j'avais que pu connaître en fait dans mon activité salariée euh, auparavant donc globalement 2022 c'était l'année de la transition pour moi je dirais euh, c'était une année longue euh, qui était quand même difficile et fatigante, euh, comme je l'ai dit beaucoup de charge mentale, beaucoup de stress euh, alors je, je mesurais pas vraiment mon niveau de stress en 2022 c'est quelque chose que j'ai mis en place pour 2023 mais euh, je pense que si j'avais mesuré euh, j'explosais les records donc, donc euh, finalement sur le plan, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, sur le plan forme euh, mentale, euh, là on n'était pas top, euh, pas top du tout. Donc euh, dû à cette charge mentale en fait, je me suis énormément éparpillée, euh, euh, ça m'a amené en fait à complexifier plein de choses dans mon activité, euh, j'ai complexifié des choses qui n'avaient pas besoin de l'être, euh, mais finalement en fait avec le recul, euh, je me dis que c'était en fait un passage nécessaire pour retrouver tout simplement de la clarté. J'ai fait une année 2021 qui était, euh, qui était franchement inattendue. Euh, je me suis beaucoup dépassée, je me suis beaucoup challengée. Le chiffre d'affaires a suivi. Euh, sur l'année 2022, j'ai bien heureusement, je dirais, euh, stabilisé entre guillemets, le, le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de chute de chiffre d'affaires. Je suis quand même en progression, même si euh, je n'ai pas doublé euh, ce chiffre d'affaires. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'elle a été euh, lourde et longue cette année. Euh, et je pense que là, je suis vraiment heureuse de tourner la page de 2022 et de commencer cette année 2023 euh, sur une page blanche, sur de nouveaux projets, sur un nouveau positionnement qui est très clair euh, et sur bah, une année qui va être riche en émotions. En 2022, comme je t'avais dit, j'ai posé un, des intentions qui étaient très claires, euh, qui finalement étaient presque des objectifs en soi, sauf que euh, ils n'étaient pas mesurables et chiffrés. Et en 2023, la différence, c'est que j'ai décidé cette année de d'être plus large et de poser simplement en fait des mots. Euh, je t'en ai fait d'ailleurs une vidéo YouTube qui s'appelle « Mes plans euh, pour 2023 » que je te mettrai pareil en lien euh, dans les notes de cet épisode. Donc les mots, les intentions que j'ai posées pour 2023, c'est « stabilité euh, ». Puisqu'après une année aussi tumultueuse euh, que, que l'année 2022, euh, et surtout avec euh, l'arrivée d'un bébé, euh, j'ai besoin vraiment de stabilité pour cette année 2023. Deuxième euh, intention que j'ai posée, c'est « simplicité ». Euh, ça, de toute façon, c'est une de mes valeurs depuis le début. Euh, J'aime les choses qui sont simples, qui vont droit au but, qui sont efficaces. Et, euh, et en fait, à cause de cette phase de euh, turbulence, de charge mentale, de euh, brouillard, de manque de clarté... Euh, comme je l'ai dit, sur 2022, j'ai complexifié beaucoup de choses. Euh, on a lancé donc, deux structures juridiques, donc, deux sociétés avec Sam. On a créé des systèmes dans tous les sens. On a fait beaucoup de tests aussi sur cette année, donc c'était bénéfique. Euh, beaucoup de tests, notamment avec ma formation de notion simplifiée sur les tunnels de vente, etc. Mais on a, on, franchement, on a fait des usines à gaz. Donc là, cette année, on va tout revoir, on va tout épurer et on va garder l'essentiel. Troisième euh, intention pour l'année 2023, c'est l'impact dans la continuité de mes intentions pour 2022, euh, mais avec beaucoup plus de clarté cette fois-ci sur qui j'accompagne, puisque c'était déjà finalement une intention que j'avais en 2022, mais euh, bah, j'étais dans le brouillard, donc je ne pouvais pas euh, apporter l'impact euh, à, à la hauteur en tout cas de ce que j'imaginais comme impact pour mes clients avec euh, ce brouillard. Donc là, euh, je débute 2023 avec beaucoup plus de clarté et avec une idée précise surtout euh, sur le type de résultat que je veux apporter et le type de transformation que je veux apporter à mes clientes. Donc pour 2023, et eh ben comme je l'ai dit, hein, je suis beaucoup plus soulagée euh, de démarrer cette année avec beaucoup plus de clarté et euh, et finalement, on démarre cette nouvelle année avec un groupe de nanas, pour le moment 100% filles, qui sont super motivées à démarrer cette nouvelle année 2023 avec nous, à faire cartonner leur business. Et donc ça, ça nous motive énormément. Et je pense que ça va être une très belle année, pleine de belles énergies. Donc je suis vraiment contente, je me répète, mais je suis vraiment contente de débuter cette année 2023. En termes euh, d'apprentissage, cette fois-ci, euh, sur bah, oh, je, les difficultés disons, que j'ai traversées sur 2022, je vais, euh, je vais surtout euh, accentuer ça sur euh, les peurs en fait, euh, que j'ai eues. Il y a euh, deux peurs particulièrement euh, qui m'ont qui bien enquiquinée sur cette année 2022, euh, dont certaines en fait je pensais euh, m'en être débarrassée en 2021, mais en fait je m'étais complètement euh, trompée, euh, je m'étais mis un, un bon doigt dans l'œil, euh, comme on peut le dire. Euh, la première euh, des peurs qui a, qui a ressurgi, je dirais, c'est la peur du regard des autres, pour la première. Euh, que je me suis vraiment leurrée pour le coup là en, en 2021, je pensais vraiment m'en être débarrassée, en fait pas du tout. Euh, cette peur, en fait, je m'en suis rendu compte en analysant l'année qu'en fait elle m'a empêchée à faire plein de choses et, euh, et elle m'a même limitée dans certaines de mes actions parce que avant même de faire quelque chose ou de me lancer dans une, dans une action, J'anticipais en fait et j'en avais pas conscience du tout avant de prendre ce recul, euh, ce qu'on allait pouvoir dire. Euh, euh, si je fais ça, euh, non, je vais pas faire ça parce qu'on va peut-être dire ça. Euh, et en fait, j'en avais pas du tout conscience toute mon année 2022. Euh, je pense que c'est venu s'accentuer après euh, l'échec que j'ai vécu euh, en début d'année. Et en fait, mon ego, tout simplement, m'a joué des tours euh, parce que euh, j'ai eu peur euh, à certains moments. Ça, je l'avais identifié, par contre j'ai eu peur de, entre guillemets, de retomber de mon piédestal. Euh, j'ai eu peur à plusieurs reprises, en fait, de changer d'avis. J'ai eu peur de me tromper. J'ai eu peur de recommencer. Euh, je sais pas trop... Euh, ouais Là, pour le coup, c'est vraiment l'ego. Euh, et j'en ai vraiment, vraiment pris conscience en fin d'année, en faisant le bilan, puisque tout au long de l'année, je m'en suis rendu compte euh, dans, un, dans une certaine mesure, on va dire. Mais euh, en fin d'année, ça a été vraiment une évidence pour moi. Euh, tout ça, puisque... En fait, j'ai eu l'impression... Euh, j'ai eu une belle courbe de croissance en fait en 2021. Euh, j'ai réussi à me positionner comme je le voulais. Et en fait, euh, plutôt que de continuer sur cette lancée... Euh, après, c'est dû forcément à, à tous les doutes que je pouvais avoir sur l'évolution que je voulais donner à mon entreprise, mais plutôt que de continuer sur cette, euh, sur cette avancée, euh, bah, en fait, j'avais peur de, de, de perdre en fait, les acquis que j'avais eus. Et donc, ça m'a mis dans une situation où j'avais peur de prendre de nouveaux risques. J'avais peur, de, de tomber, comme j'ai dit, de tomber de mon piédestal. Donc, j'avais peur qu'on ne me reconnaisse plus comme étant l'experte. Euh, bref, toutes ces peurs en fait sont venues s'ajouter, mis bout à bout, en fait, sur cette année 2022. Euh, et euh, j'en ai, euh, comme je te l'ai dit, vraiment pris conscience euh, pendant le, le bilan de cette année. En 2023, ce qui est sûr, c'est que j'ai décidé d'arrêter de me concentrer, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, euh, sur les, les gens, entre guillemets, qui n'aiment pas ce que je fais, ou qui potentiellement pourrait ne pas aimer ce que je fais parce que avec cette peur du regard des autres moi elle est vraiment orientée sur euh, bien souvent en fait c'est même pas tant que je me confronte à des gens qui n'aiment pas et encore que euh, je commence à me confronter à certains haters <rire> sur cette fin d'année début d'année 2023 mais euh, globalement sur mon année 2022, c'était même pas en fait euh, des confrontations directes avec des gens qui pouvaient me dire euh, qu'ils n'aimaient pas ce que je faisais, c'est plus de l'anticipation, donc de la peur de ce qu'on pourrait dire. Donc ça vraiment en 2023, j'ai décidé de, de mettre un focus, de vraiment remettre un focus travail là-dessus, euh, puisque c'est hors de question euh, que je limite euh, mes ambitions à euh, ce que pourraient dire en fait les gens. Euh, donc par exemple, euh, pour te donner un exemple, j'ai depuis longtemps envie de lancer des vlogs euh, sur ma chaîne YouTube, mais je me trouve systématiquement 10 000 excuses. Euh, je me trouve des excuses du type, non mais le montage euh, ça prend trop de temps, euh, je suis pas à la hauteur parce que je suis pas encore formée à, au montage que je voudrais en fait, au résultat final que je voudrais, euh, les gens s'en fichent, euh, ça fait euh, moins de vues sur ma chaîne puisque euh, bah, jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube je m'étais concentrée uniquement sur des... Euh, sur des vidéos avec euh, vraiment de la recherche de mots-clés donc pour ranker sur le, le moteur de recherche Google euh, bref tout ça euh, des excuses je me cherche aussi de temps en temps des excuses de j'ai pas le temps j'ai pas le matériel j'ai pas ceci j'ai pas cela bref on est bien ok tout ça c'est que des excuses pour ne pas dire que finalement j'ai juste peur je suis en train d'anticiper ce que vont penser les autres alors que euh, finalement c'est quelque chose qui euh, me donne envie euh, je sais que c'est quelque chose dans lequel je vais prendre beaucoup de plaisir donc en 2023 je vais vraiment me challenger euh, je, je vais profiter en fait euh, du 75 Hard Challenge. Je te mettrai encore une fois les, le lien de l'épisode correspondant dans lequel je te le décris euh, dans les notes de cet épisode. C'est quelque chose que j'ai envie de documenter. Donc euh, voilà, j'ai pas envie de me limiter. Et euh, je vais le faire dans le plaisir. Et je vais d'abord le faire pour moi. Et euh, en le faisant pour moi, je suis persuadée que ça va intéresser beaucoup de personnes. La deuxième peur qui a ressurgi... Euh, qui, celle-ci, euh, date de plusieurs années <rire> avant même euh, de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la peur du manque. Cette peur du manque, en fait, elle m'a fait repousser de, de grandes décisions, notamment celle d'arrêter notion simplifiée. Euh, J'ai tergiversé pendant plusieurs mois, alors que finalement, au fond, en fait, c'était une envie que j'avais depuis un moment. Euh, mais en fait, bah, tout simplement, il m'a manqué le courage euh, parce que euh, c'était ma seule source de revenus quand je me suis lancée. Hein. J'ai lancé uniquement cette formation euh, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. 2021, je n'avais uniquement que cette formation à vendre. Début 2022, j'avais commencé aussi avec uniquement euh, cette formation. C'était ma source principale de revenus. Donc 2022, j'avais mis le focus sur la diversification, donc j'ai créé de nouveaux produits. Mais en fait... Euh, la peur du manque, cette fois-ci, donc là, orientée vers l'argent, bah, ça m'a tétanisée, et donc ça m'a empêché en fait de prendre cette décision, d'arrêter cette formation. Quand j'ai enfin décidé d'arrêter notion simplifiée en août, euh, j'ai appris quelques mois après, donc en octobre, que j'étais enceinte. Donc là, je te laisse imaginer comment cette peur a ressurgi. Euh, comme je te l'ai dit, il y a eu beaucoup d'angoisse de, de, liée à l'administratif, mais pas que, puisque je venais tout juste de prendre la décision d'arrêter euh, ma principale source de revenus, euh, et euh, j'apprends que j'attends un bébé. Donc, s'imagine bien que dans mon cerveau, il s'est passé euh, 10 000 questionnements. Euh, je me suis mis en alerte rouge, grosse crise d'angoisse. Qu'est-ce que, et là, je me suis dit, en fait, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas faire? Tu attends un bébé et tu arrêtes, enfin, tu coupes ta, ta source principale de revenus, alors même, que euh, tu n'es pas encore certaine de, euh, de comment va fonctionner en fait ce que tu, ce que tu projettes de lancer. Euh, dans mes plans et dans ma vision, en fait comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, je voulais un bébé quand j'aurai un business qui tourne entre guillemets toute seule. Et euh, au vu de ce que je t'ai raconté, au vu du bilan de mon année 2022, t'imagines bien que ce n'était pas du tout le cas et euh, ça m'a mis en fait dans une situation de stress et d'angoisse énorme euh, là entre guillemets c'est un petit peu passé euh, je sais que c'est pas du tout une peur que j'ai euh, surmontée. Je sais qu'il va falloir que je mette un gros focus dessus en 2023. Mais euh, voilà, c'est venu en fait... Là, me, ça m'a sauté à la tronche en fin d'année. En fait, à partir du moment où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu quelques pics en fait de, de peur du manque sur l'année 2022. Mais alors là, c'est venu me, me sauter à la tête euh, vraiment très fort <rire> quand j'ai appris que j'étais enceinte. Et donc, euh, de nouveau, euh, là, je prends l'engagement et euh, la décision ferme en 2023 de mettre un gros focus dessus. Puisqu'en plus, euh, sur ces peurs en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de transmettre à mon enfant donc euh, je, voilà, je, je mets un focus là-dessus pour, euh, pour essayer de, de contrer ça donc là en plus je t'en parle de la peur du manque liée à l'argent puisque je te parle de notions simplifiées, donc des revenus etc mais, euh, mais sache que cette peur du manque elle n'est pas uniquement liée à l'argent, en tout cas pas chez moi euh, et donc euh, voilà, gros focus pour 2023, euh, combattre cette peur puisque j'ai vraiment pas envie de me traîner ça euh, avec un petit bout en plus euh, à éduquer donc pour finir euh, cet épisode, euh, je vais quand même souligner euh, les meilleures choses que j'ai faites euh, sur cette année qui était longue, difficile et tumultueuse et euh, bah, les, 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 les... ce que je retiens en fait de, de, de mieux sur mon année. Euh, premier point que je voulais souligner, ça a été que euh, l'une des meilleures décisions hein, de, de cette année, ça a été de m'entourer d'entrepreneurs avec la même vision et la même ambition que moi. Euh, je t'en parlais hein, avec les masterminds euh, qu'on a rejoints avec euh, Sam. Ça a été euh, vraiment très bénéfique pour notre année. Euh, et en fait, c'est un besoin que j'avais identifié déjà euh, fin 2021. Euh, en fait, je suis de la team, grosso modo, moins mais mieux. Euh, et c'est quelque chose que j'applique aussi à mon entourage. C'est-à-dire que je suis pas. Euh, je suis du genre en plus introverti, donc je ne suis pas du genre à avoir euh, euh, un groupe d'amis extrêmement large. Au contraire, euh, j'ai un groupe, enfin j'ai un entourage plutôt restreint. Et en fait, en 2022, euh, euh, on a décidé avec deux copines entrepreneurs, euh, Chloé et Francesca. si vous écoutez cet épisode, je vous fais un petit coucou. Euh, on a décidé de se faire des calls euh, toutes les deux semaines, en fait, pour se soutenir mutuellement et se motiver. Euh, alors, ça ne fait pas partie des masterminds que j'ai rejoints, dont je parlais tout à l'heure, mais euh, pour autant, c'est quelque chose qu'on a décidé, nous, euh, d'appeler mastermind, parce qu'on bah, était, en fait, vraiment dans cette énergie de de se soutenir, euh, de se partager chacune nos retours d'expérience. Voilà, j'ai mis ça en place. Euh, voilà comment ça s'est passé. Euh, là, j'aimerais bien mettre ça en place, mais euh, je flippe. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que vous pensez euh, Qu'est-ce que vous auriez mis en place, vous Bref, c'était vraiment, vraiment un lieu d'échange pour se soutenir et se motiver à passer à l'action. Et ça a été un game changer, en fait, dans, dans, bah, dans mon aventure pour, pour l'année 2022, en fait. Euh, parce que c'est, entre autres, euh, ce qui m'a boosté quand même à à retrouver de la clarté et ce qui surtout ce qui m'a boosté et ce qui m'a donné envie de m'orienter à mon tour vers un format mastermind plus qu'un accompagnement en fait de groupe comme je l'imaginais au début. Et, euh, et en fait je me rends compte que j'ai jamais autant évolué et appris euh, qu'en en rejoignant pardon, des masterminds et qu'en m'entourant en fait, de personnes euh, qui ont les mêmes ambitions et euh, la même vision finalement euh, de l'entrepreneuriat que moi. Donc euh, si j'ai bien un conseil à te donner, euh, c'est euh, choisis un cercle restreint de personnes qui t'inspirent, qui ont la même vision que toi, qui ont les mêmes ambitions que toi et euh, prends le temps en fait d'échanger avec ces personnes régulièrement euh, parce que c'est vraiment game changer. Ensuite, euh, deuxième euh, bah, gros point positif quand même, euh, ça a été de bah, cette, cette coupure en fait, enfin cette pseudo coupure mais euh, fin du deuxième trimestre et euh, troisième trimestre où j'ai vraiment euh, euh, mis l'accent sur euh, ma vie personnelle, donc profiter de la vie puisque euh, bah, en fait, j'étais encore dans le brouillard niveau pro donc j'ai décidé de mettre l'accent sur le, le perso, profiter de ma vie, me challenger en fait euh, sportivement. Euh, donc je te l'ai dit, hein, il y a d'abord eu le van trip, et ça a été vraiment le, vo le voyage, je pense, qui m'a le plus marqué cette année, parce que, en fait, c'est venu me rappeler, en fait, pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et euh, ce pourquoi c'est euh, la liberté, et euh, c'est pas pour vivre euh, une aventure entrepreneuriale pleine de stress, euh, pleine de, euh, euh, de journées à rallonge, de boulot, etc., etc., donc là en fait le fait de partir déconnecter tout ça, ça m'a vraiment rappelé en fait pourquoi je me suis lancée de base dans l'entrepreneuriat, c'était justement en fait pour avoir la liberté de pouvoir partir déconnectée euh, sur de longues périodes comme ça. Donc euh, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Euh, les challenges sportifs aussi, puisque bah, si tu as suivi un petit peu mes aventures quand même sur Instagram, je t'ai partagé... Euh, bah, je pense que sur mon année sur Instagram, je ne t'ai partagé que euh, la partie euh, presque vie perso, puisque bah encore une fois, hein, c'était tellement le brouillard du côté euh, pro que je j'ai pas documenté euh, grand-chose. Euh, et en fait, ces challenges sportifs, ils me permettent euh, de travailler ma force mentale. Et ça, c'est ce que je préfère, parce que en fait, c'est grâce à cette force mentale que je suis euh, finalement constamment en train de me challenger, de sortir de ma zone de confort, euh, que j'avance pour accomplir mes rêves et aussi pour me bouger les fesses en fait quand j'ai pas envie. Euh, parce qu'en fait quand tout est facile, euh, c'est facile entre guillemets de se discipliner, par contre quand il y a des difficultés qui arrivent, bah là ça devient beaucoup plus challengeant, et, euh, et c'est là en fait que euh, parfois la discipline ne suffit pas, et qu'il faut faire appel en fait à sa force mentale. Donc euh, en 2023, euh, je débute l'année, comme je te l'ai dit, avec le 75 Hard Challenge que tu vas retrouver dans les notes de cet épisode euh, pour aller, euh, si tu souhaites en tout cas écouter et savoir euh, ce que c'est que ce challenge. Euh, et, euh, et, euh, et je me suis déjà en fait lancé un, un prochain challenge sportif pour la fin de l'année euh, qui sera en fait après mon accouchement, une fois que je me serai remise de mon accouchement, euh, je veux me, me challenger et courir un 10 km en moins de 50 minutes à Lisbonne. Donc, je vais m'inscrire à cette course et euh, je vais m'y mettre du coup bah, dès que dès que bébé euh, sera sorti et dès que je me serai remise en fait de mon accouchement. C'est un challenge que d'ailleurs j'avais commencé en fait en euh, mi-2021 ouais, mi et que j'avais dû arrêter euh, juste à la fin du challenge. Hyper frustrant parce que j'avais attrapé le Covid. Donc euh, voilà, euh, challenge sportif là-dessus, bien sûr, on... j'arrête pas, je continue pour l'année 2023, et euh, le prochain euh, sera en fin d'année. Ensuite, euh, autre chose que, que je retiens et que j'ai envie de, de, de refaire pour 2023, c'est de rencontrer physiquement euh, les, personnes, euh, les personnes avec qui j'échange en fait, euh, au quotidien, euh, en novembre, je ne te l'ai pas raconté d'ailleurs dans, dans ma rétrospective de l'année, mais en novembre, j'ai rencontré euh, Chloé, à euh, Quincy sur Instagram, euh, avec qui, du coup, on, on échangeait euh, à travers ce mastermind avec euh, Francesca également. Euh, et c'est clairement euh, quelque chose que, 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 que j'ai envie de refaire, des rencontres physiques. C'est vraiment la première euh, personne que je rencontre, entre guillemets, physiquement, après une rencontre, finalement, virtuelle, c'est-à-dire sur le web, et euh, moi, qui suis plutôt du genre très casanière, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de rencontrer euh, euh, Chloé en vrai. Euh, on, a passé, alors on avait fait des plans sur la comète sur, ce, sur ces 2-3 jours euh, sur lesquels elle est venue me rejoindre sur Toulon. Euh, on a fait des plans sur la comète, on s'est dit, on va, on va créer du contenu, on va enregistrer des podcasts, etc. Et finalement, en fait, on était euh, tellement prise dans... dans bah, pff, juste discuter, euh, euh, échanger, mais cette fois-ci, euh, de vive voix, euh, en face à face... Que bah, qu'on n'a pas du tout fait tout ça et qu'on a profité en fait simplement du moment présent pour apprendre encore mieux à nous connaître. Euh, Francesca n'était pas présente parce qu'elle venait tout juste d'avoir un, un petit bébé, mais euh, l'année prochaine, donc euh, 2023, j'espère bien euh, pouvoir remettre ça et cette fois-ci euh, rencontrer également euh, Francesca. Et enfin, dernier point qui va venir euh, clôturer ce, cette dernière partie sur les meilleurs moments euh, de l'année, sur les, me les meilleures choses, en fait, euh, de cette année, c'est euh, la partie, en fait, développement personnel euh, avec Sam, euh, puisque, donc, euh, bon, je ne vais pas m'étaler encore dessus, je pense que tu as bien compris, c'était une année 2022, sur, au niveau pro, en tout cas, qui a été euh, difficile, et donc, euh, bah, pour, euh, pour contrebalancer, en fait, on a mis l'accent sur le côté euh, développement personnel, on a fait un gros travail sur nous, euh, au niveau personnel, au niveau euh, croyance, au niveau mindset, etc., etc. au niveau euh, croissance aussi euh, bah, personnelle. Hein. Et euh, bah, 2022, du coup, c'est une année en fait, où je résume qu'on a appris énormément encore de choses sur nous, sur notre façon de fonctionner, euh, où on a identifié des schémas un peu répétitifs qui venaient euh, nous, nous auto-saboter. Euh, on a identifié beaucoup de croyances sur lesquelles il, fallait, il allait falloir qu'on qu travaille. Et euh, bah 2022 en plus c'est venu aussi euh, ponctuer l'année où bah on a décidé en fait de réellement euh, travailler ensemble, d'unir nos forces pour bâtir euh, un programme qui euh un mastermind qui nous tient à cœur, et euh, bah voilà même si c'est euh, pas facile tous les jours d'apprendre de, de, finalement à collaborer ensemble, euh, bah, je suis super fière de, de, de cette décision qu'on a prise, je suis super fière de nous, et puis, euh, et puis bien sûr, euh, l'arrivée de bébé, <rire> l'annonce de, de l'arrivée d'un premier enfant, euh, comme je te l'ai dit, c'était posé dans les intentions, mais... Euh, mais finalement avec tous les, les aléas de l'année 2022, on n'avait pas vu venir ça en tout cas si vite et euh, bah, bien sûr hein, on est super heureux et euh, on est euh, en fait en ce moment pour être très honnête, on est partagé entre euh, on a hâte de découvrir ce petit bout euh, en chair et en os et, euh, et en même temps bah, on a envie de profiter pleinement en fait, de chaque moment de, de cette première grossesse que, euh, je pense que pour celles qui ont déjà vécu ça, enfin celles et ceux qui ont déjà vécu ça, euh, c'est un moment unique dans sa vie. Donc, euh, donc voilà, on profite de chaque instant, mais à la fois, euh, ouais, on, a, on a super hâte en fait, de, de découvrir ce petit bout en chair et en os. Voilà pour cet épisode euh, bilan de mon année 2022. J'espère qu'il t'a plu. Euh, si t'as pas encore fait le tien, je t'invite vivement à le faire. C'est jamais trop tard pour faire le bilan d'une année, peu importe qu'on soit en janvier, février, mars, bref. C'est jamais trop tard, donc euh, je t'invite vraiment à prendre quelques heures, euh, quelques demi-journées même, quelques journées entières euh, pour le faire, te poser. Il n'y a pas de, de délai imparti pour faire un, un bilan, euh, pour... Euh, pour te donner, en fait, un, un ordre, une structure, en fait, de comment, moi, est-ce que je prépare euh, mes bilans, bah ben, en fait, je viens, tout simplement, toujours, en fait, faire une rétrospective euh, de mon année, comme je te l'ai présenté, d'ailleurs, euh, c'est-à-dire que, pour ça, en fait, alors, j'ai la chance, dans mon espace euh, Notion, j'ai construit, en fait, un système complet qui me permet de stocker et centraliser, en fait, toutes les années, enfin, euh, toutes les informations qui se sont passées, les événements qui se sont passés sur mon année, donc quand je fais mon bilan, en fait, je peux extraire depuis mon espace notion déjà un certain nombre d'informations. Mais pour faire ta rétrospective, n'hésite pas à aller fouiner partout. Fouine dans tes stories Instagram, si tu es présente sur Instagram. Fouine dans ton agenda pour voir quels sont les événements. Ça te donne, en fait, une cartographie comme ça de ton année. Tu le fais mois au mois, comme ça, ça te, ça te permet de, de faire ensuite un un petit état des lieux de qu'est-ce qui s'est passé sur chacun des trimestres de ton année et euh, n'hésite pas aussi si tu les as posés en tout cas euh, en, en fin d'année 2021 à reprendre tes objectifs et tes intentions et euh, après à faire un simple bilan de voilà mes objectifs étaient euh, un tel et un tel, euh, qu'est-ce que j'ai atteint, qu'est-ce que j'ai pas atteint. Euh, et euh, bien sûr, à ensuite passer à la phase d'analyse, puisque sans ça, ton bilan, c'est juste une photographie, euh, t'en tires pas de leçons. Donc ensuite, tu passes à l'analyse euh, de euh, ce qui s'est passé tout au long de ton année, qu'est-ce que t'en tires comme leçon, qu'est-ce que as appris, euh, quels étaient les, les, les bons moments, euh, quels étaient les moments difficiles aussi. C'est important de se rappeler des moments difficiles parce que généralement, ils nous apprennent beaucoup sur nous et euh, sur la direction qu'on veut prendre. Et euh, voilà, bref, tout ça pour te dire, c'est jamais trop tard, donc n'hésite pas. À le faire tout comme tes objectifs d'ailleurs si tu les as pas encore posés pour l'année 2023 eh bien dans tous les cas je te conseille de d'abord commencer par ton bilan puisque ce qui va sortir en fait du bilan de ton année ça va grandement t'aider à avoir beaucoup de clarté pour ensuite poser tes objectifs pour cette nouvelle année. Donc comme je te disais euh, le système complet que j'ai créé dans Notion n'est plus en ligne pour le moment à la vente mais il va revenir très prochainement sur ma boutique Notion simplifiée donc reste connecté si ça t'intéresse. Sur ces belles paroles, je te souhaite une très belle journée et je je te dis à très vite.